Avec l'établissement de la dette publique ottomane, la Banque impériale ottomane gagnait sur tous les fronts. Les emprunts européens étaient redevenus possibles, mais cette fois-ci, la banque contrôlait presque exclusivement ses opérations. De plus, maintenant qu'elle n'avait plus à se soucier du financement à court terme du Trésor, elle pouvait désormais se consacrer aux opérations commerciales dont elle rêvait depuis sa création et développer un nouveau réseau bancaire visant aussi bien l'épargne que le crédit. Devenue toute puissante, elle pouvait maintenant imposer sa volonté au gouvernement et même au sultan Abdulhamid II, connu pourtant pour sa politique autoritaire. Rien ne décrit mieux la nouvelle identité de la banque que l'ambitieux siège central qu'elle se fit bâtir entre 1890 et 1892. Ce bâtiment, dans lequel nous nous trouvons, avait été conçu pour abriter dans une moitié la direction générale de la banque et dans l'autre celle de la régie des tabacs dépendant de la dette publique. Imitant les sièges de banques en Europe, cette imposante bâtisse dominait Galata, le quartier des affaires de la ville, affirmant ainsi la puissance renouvelée de la banque. L'architecte, Alexandre Valori, s'était plu à refléter le caractère hybride de la banque dans l'architecture de son siège central. La façade nord était dans un style tout à fait occidental, mais celle qui surplombait la corne d'or et faisait face à la ville historique reprenait un style néo-oriental très en vogue en cette fin de siècle. Certains détails de la décoration, notamment les deux inscriptions du hall d'entrée, reprenaient ce dualisme, tandis que l'escalier monumental se parait de copies des célèbres frises du Parthénon emportées par Lord Elgin presque un siècle plus tôt. 